0: Um segundo, Bárbara, só um minuto. Oi. Ah. Mentira! É sério? Mentira! Ai meu Deus! É aquele interamericano, né?
1: Não acredito, não acredito. Tá, excelente. Olá, meu nome é Bárbara Lins e esse é o Toda Mídia, o podcast de jornalismo do IDP. E essa que vocês acabaram de ouvir nessa felicidade toda é a Lilian Tarran, a diretora executiva do portal Metrópolis. E essa felicidade tem um motivo. É que assim que acabou a nossa entrevista, o gravador ainda estava ligado, a Lilian recebeu uma ligação para avisar que o Metrópolis tinha acabado de ganhar um dos prêmios mais importantes de jornalismo das Américas. Mais um dos prêmios aí que o Metrópolis recebe desde a fundação em 2015 em Metrópolis ele é conhecido tanto por inovar, por apostar no humor, nos memes, mas também pelo jornalismo investigativo, com matérias que demoram meses para ficar prontas. Então é sobre esses e outros assuntos que a gente conversa agora com Lilian Tarran. Lilian, seja
0: muito bem-vinda ao Toda Mídia. Olha, muito obrigada pelo convite, é uma super honra estar aqui
1: com vocês. Valeu mesmo, obrigada pela oportunidade, um prazer. Ah, a gente que agradece. Lilian, antes de falar até do Metrópolis, eu queria entender um pouquinho mais da sua trajetória, né? Você é formada pela Universidade de Brasília em jornalismo, e eu queria saber se assim, sempre era certeza na sua vida cursar jornalismo? Você chegou a pensar em fazer outro curso? Como é que é isso?
0: Bom, na época que eu fiz o vestibular para jornalismo, eh, o curso de comunicação eu não vou saber exatamente como é que está hoje, mas na época, era um curso muito disputado. Então, você tinha é, a medicina, né, super tradicional, medicina muito disputada, você tinha o direito, que sempre foi um curso também tradicionalmente muito disputado, e o terceiro curso mais é, disputado na, na universidade era o curso de jornalismo. Eu, eu fiz um primeiro vestibular e não passei. Aí, eu fiquei super decepcionada, falei, olha, quer saber? Eu vou fazer outra coisa, vou fazer, tentar um curso mais fácil. Eu queria muito fazer é, um, um curso onde eu pudesse é, escrever, eu sempre tive facilidade idade, gostava mesmo, né? Mas aí eu falei, olha, se não for jornalismo tudo bem, eu faço letras, vou lecionar e tal, mas quando fui perto ali de fazer o vestibular falei, ah não, eu vou lutar pelo que eu quero mesmo sendo difícil, eu vou, vou atrás, vamos nessa, vai dar tudo certo e tudo, e acabei fazendo e entrando e sendo, e depois que eu entrei eu nunca mais tive, sabe, sem assim, nenhum período, falasse, poxa eu queria ter feito uma outra coisa, um segundo curso
1: nada disso, assim, a minha cachaça, eu não vou conseguir largar. <risos> o estágio seu, já foi no Correio Brasiliense? Você passou por algum estágio antes? Foi. Tempo depois eu fiz um concurso para
0: a Rádio Brás, né? que hoje é a EBC. Eu passei no concurso e conciliei durante um tempo Uau. a minha atuação é, a minha atuação no Correio Brasiliense. Eu entrava tarde, é, entrava ali por volta de uma, uma e meia da tarde, mas na parte da manhã, durante um ano, trabalhei na Rádio Brás, né? desenvolvendo outras habilidades ali, porque é, tinha a questão da rádio, né? na época a internet ainda estava no início. Então, foi muito bacana bacana poder trabalhar na agência e também experimentar essa coisa da rádio né, que é muito diferente, a gente só quem já passou por rádio é que sabe o tanto que você tem que ser muito hábil você tem que ter uma certa desenvoltura uma certa não, tem que ter bastante desenvoltura sabe que eu desliguei o telefone na cara do locutor, a primeira vez, imagina eu comecei a, a, a trabalhar e logo no dia seguinte ao meu primeiro dia de trabalho na Rádio Brasil, o locutor na hora da Voz do Brasil ele me chama e olha, agora a gente vai diretamente com a Lilian Tarran e tal, da Redação tudo, eu pego o telefone, eu fiquei tão nervosa. <risos> eu peguei e comecei a falar eu fiquei muito vezes desligar o telefone <risos> Já nós tivemos um probleminha técnico
1: aqui e tal ligaram de novo eu mais tranquilo falei, bom, agora vamos lá agora é pra valer olha Lília se serve é de consola eu acho que é um bom sinal isso que você passou eu entrevistei o Antônio Tabich no primeiro episódio ele falou também que nas primeiras coisas que mandaram ele fazer foi uma entrevista na cobertura do Bebeto chegando no, no Flamengo <risos> e ele entrevistou o Romário só que aí o Romário deu para trás ele não sabia o que fazer não sabia o que falar Aí fingiu que a ligação tinha caído. É o tal hoje, ou seja, eu acho que é uma tendência boa, é um bom sinal. É fazer uma tendência, isso. é bom, é bom. É a nossa prova de fogo ali, então. Não, rádio, é. gente, rádio. Só quem passou por rádio também passei pela Band News. Na Band News era a mesma coisa, tinha um desespero e tinha esse negócio de em 20 minutos no trânsito, a gente fazendo uma pauta, apurando política, tinha que dar um trânsito no meio do caminho, eu falava: meu Deus, assim, quem passa por rádio é uma escola. É,
0: você tem que saber fazer ao vivo e, e não é assim. Simples, não é uma coisa... Né, assim muito tranquila assim é claro que quem tem o costume tudo bem né? é da sua rotina mas para quem não está acostumado né você saber ali ter aquela pressão de que olha a gente tá ao vivo aqui você não pode errar e tudo ultimamente as entradas na rádio têm sido entradas mais espontâneas a gente nota que os jornalistas estão mais desenvoltos ali eles não têm aquela dureza toda né do boletim lido e tal eu acho que é mais espontâneo mas mesmo assim a, a pessoa tem que tem que ter o um jeitão para poder aí, fazer senão sim. fica muito né, fica, não, não fica legal não é todo mundo que sabe fazer, não
1: é. E Lili, <risos> você ficou 12 anos no Correio Brasilense. nesses 12 anos, Sim. imagino são várias coberturas muito interessantes muito legais, mas tem alguma, uma ou duas coberturas que realmente te marcaram? É, teve uma, um, uma
0: pauta que eu fiz que foi, eu achei muito bacana, porque a gente foi para a cidade, no, no governo Lula, primeiro ano do governo Lula houve aquele, aquele programa não sei se você vai lembrar, mas o Fome Zero foi um Sim. programa muito, muito importante um programa de distribuição de renda, muito importante para as famílias pobres, especialmente as famílias do Nordeste. Então, a gente foi lá para o interior do Piauí, uma cidade super distante, com uma estrutura muito difícil, né? com pouquíssima infraestrutura. Só para você ter ideia, a gente viajou sete horas de, em estrada de terra, eu e o Não. fotógrafo. A gente foi de avião até Teresina, de lá a gente pegou um carro e foi de carro até o interior do Piauí para poder visitar essa cidade, que era a primeira cidade onde foi implementado o Fome Zero. Nenhuma equipe tinha ido lá fazer a reportagem. Então depois de um ano que eles estavam aplicando esses recursos federais, a gente foi para poder justamente contar, né, reportar como é que tinha sido essa experiência. E é, eu encontrei assim, ao mesmo tempo que eu encontrei uma população muito sofrida, a né, gente que é acostumado com a cidade grande, com a metrópole, você ter o contato né, com essas pessoas que estão é, esquecidas pelo poder público, né, com uma educação muito atrasada, pessoas que têm um problema sistemático de fome mesmo, né? não tinha hotel, não tinha, a gente ficou hospedado na casa das pessoas que gentilmente cederam a hospedagem, mas a comida racionada e tudo com caruncho, né? Tudo bichado mesmo, assim. Toda comida que estava disponível era uma comida de, sabe, de, de, de baixíssima qualidade. Aí você pensa, não é na casa de um ou de outro não. Todo mundo tem uma situação mais ou menos parecida e a é nivelado por baixo. Então, ao mesmo tempo que eu vi, eu tive a condição de ver essa, essa realidade. É uma coisa é você ouvir dizer, você assistindo uma reportagem, a outra é você está convivendo durante um tempo com aquela situação. É, eu vi também que meu Deus, em qualquer canto do país quando tem gente disposta a fazer o mal os caras dão conta. Então foi muito emblemático porque eu consegui é, revelar nessa reportagem que o prefeito e alguns secretários que eram ligados à, à prefeitura eles recebiam fome zero irregularmente eles não podiam ser servidores públicos e ao mesmo tempo receber essa quantia, essa bolsa do governo. Só que além disso eles tinham empregos e várias, eles tinham um emprego no setor privado, eles tinham um emprego sabe assim, tudo pouquinho Nossa, eu isso. cheguei a uma casa é, que você via que era explícito que eles estavam é, passando a mão no que não era deles ali, né, porque a gente conseguiu mostrar que uma casa destoava de todo o resto da comunidade, era uma casa que tinha piscina, campo de futebol churrasqueira, Nossa. sabe assim uma ilha dentro daquele bolsão de pobreza, a gente fez a reportagem, conseguiu a partir daquilo ali, eles cancelaram o benefício para 18 famílias que estavam recebendo de uma maneira irregular, tá bom? Sobrepondo com, ou com um emprego na própria prefeitura, ou sobrepondo com um negócio que eles tinham ali no setor privado, enfim. Mas a gente conseguiu observar esses dois pontos. E é muito gratificante você demonstrar ali, conseguir provar uma situação com a reportagem, com fotos, com imagem, e aquilo ali dá um efeito positivo, né? Assim, foi muito bacana. Na época, o Graziano era o ministro, e ele deu uma entrevista, ele ele se preocupou muito, porque foi uma coisa bastante séria. Tudo, então, teve uma uma repercussão. Essa é uma é uma reportagem que eu considero era muito nova. É, foi uma reportagem muito difícil de logística, né, para que a gente conseguisse chegar até lá. E ela teve um efeito muito importante. Eu acho que foi bem bem bacana, assim. Eu, eu gosto de, de citá-la porque ela tem esse efeito, né, de você conseguir mudar uma realidade a partir de uma reportagem. Eu acho bem
1: bem importante. E que isso. é uma das coisas mais que a gente mais sonha, né, quando entra num curso de jornalismo, né, e que as nossas para boa parte deles. Para outros são outros sonhos, mas acho que boa parte jornalistas têm esse anseio, né? De você pegar uma realidade, e conseguir mudar a partir do seu trabalho, né? Acho que é um dos superpoderes dos jornalistas. É exatamente isso, né? E a gente sabe que no dia a dia, Bárbara, isso,
0: claro que são tantas coisas que a gente consegue, tantas coisas legais, mas não é todo dia que você consegue é difícil, né? Mudar um sistema às vezes embrutecido como o nosso, né? mudar uma ideologia, é, mudar uma realidade é, cheia de problemas e de injustiças. É muito difícil, né? Então, assim, a gente, essas pequenas vitórias, especialmente com relação à justiça social, elas são muito importantes para gente, né? Acho que é muito bacana.
1: Maravilha. Bem, depois desses 12 anos no Correio, você ficou dois anos na Virgínia Brasília e depois foi para o Metrópolis. E assim, o Metrópolis surgiu em setembro de 2015, né? Mas você começou a tocar esse barco muito antes. É, Como é que foi é, isso, foi. Lilian? Como é que foi criar o um convite? Como é que foi montar uma equipe, montar uma ideia também? Porque não era fácil, era montar um novo site com um novo isso. perfil completamente diferente na capital do país. É um super
0: desafio. Também tem os dois lados de uma moeda, né? O mesmo tempo que foi muito bacana ter a possibilidade de montar um projeto do zero. O nosso maior ativo, o ativo de um veículo de comunicação é a credibilidade. Credibilidade, em geral, se constrói com o tempo. Então, você montar um projeto de jornalismo sem marca, né, sem tempo de existência, né, você pegar os grandes grupos de comunicação do país, eles são, vários deles são centenários. Né? Então, a, você começar uma história do zero é muito difícil, porque você vai ter de empenhar muita energia, você vai ter de é, empenhar muito trabalho para fazer aquilo ali crescer. E, e saber também que tem que ter paciência de que algumas coisas virão com o impacto da criação, com a estrutura que a gente teve, mas outras só o tempo é, iria trazer, que foi o que aconteceu. Eu acho que o principal nesse projeto foi a coragem, foi aceitar o desafio, porque na mesma época que eu tive a chance de montar esse projeto, eu tive a chance de continuar também fazendo jornalismo em outros grupos de comunicação consolidados, né, já tradicionais, e eu achei que era o momento de, não, eu vou apostar. Eu vou apostar que esse projeto vai dar certo. Eu vou fazer acontecer. vou fazer o projeto acontecer e vou
1: fazer dar certo. E deu, né? Deu e vocês acham é. assim, muito louco. Porque assim, hoje vocês estão sempre entre os portais mais lidos do Brasil. É. Hoje em dia. Uhum. E, e tem uma marca muito incrível. Que é uma marca meio inovadora. Assim, uma marca que vocês, vocês se arriscam muito. Isso estava desde a concepção do Metrópolis. <risos> desde a concepção. Desde a concepção. A
0: gente veio rompendo uma série... Né, de, 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 de eu, eu chamo assim são, são barreiras mesmo impostas né por quem estava antes da gente por quem fazia jornalismo antes da gente a gente nem sabe por que, que essas barreiras foram colocadas ali é freios foram colocados né estilos foram postos para que a gente seguisse e a gente a nossa tendência quando você entra num grupo de comunicação já consolidado grande é simplesmente você seguir você não vai se, se você entra num veículo de comunicação que já tem um manual ali que já tem o código de ética, que já tem os pontos que sim os pontos que não, você não vai se assim, insurgir contra aquilo ali. Está consolidado e você vai apenas seguir aquela cartilha. A gente não tinha nada, Bárbara. A gente tinha a estrutura de montar, de contratar as pessoas para contratar as pessoas e a gente podia inovar. A única, o único compromisso que eu tinha é, de quem paga o projeto, de quem é dono do projeto, era olha, é, eu não vou investir um real no papel. Todo o negócio vai girar no mundo digital. Então, esse foi o compromisso. O compromisso foi aceito, mas não tinha uma linha olha, vocês vão ter de ser um, um veículo de esquerda, um veículo de direita, um veículo mais ao centro. É, ó, tem esses políticos aqui que a gente pode falar mal, esses aqui a gente não pode tocar, porque esses daqui são intocáveis. Não tinha isso. Então, isso me deu uma liberdade. Eu não tinha tradição, mas eu também não tinha nenhuma marra, sabe assim? Enfim. A gente tinha um caminho aberto, um caminho cheio de possibilidades que estava aberto. Então, a gente veio fazer a gente um jornalismo, que era um jornalismo num primeiro momento muito comunitário, eu precisava conquistar minha audiência. E é aquela história, né? Se eu fosse conquistar a audiência do Brasil, eu tava competindo com a Folha de São Paulo, com o Estadão, com o Globo. É muito mais complicado. Os caras são muito bons estão aí há, mu há muito tempo. É, eu precisava primeiro é, ganhar um, um, uma praça menor para depois a gente expandir. Então a gente num primeiro momento focou fortemente no jornalismo comunitário do Distrito Federal. Só que a gente no DF, a gente tem uma, uma característica. Ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de cobrir o Distrito Federal como uma cidade, como uma metrópole e todas as cidades que estão ali orbitando em torno da capital, você também tem a possibilidade de cobrir o Distrito Federal enquanto capital da república, capital do poder. Então, a gente é, trabalhando nesses dois pilares, a gente conseguiu fazer uma história, né, é, é, rapidamente construir ali uma rotina de publicação é, que teve um retorno de audiência, primeiramente focada na, na cobertura de cidades. Só que era uma cobertura. Assim, a gente tinha quem são os nossos concorrentes naquele momento ali mais fortemente, o Correio Brasiliense que tem uma presença muito tímida no digital e assim as rádios, né, que tem ali o, o digital como um, um braço, um suporte. Mas que não é o primeiro veículo, a primeira plataforma é a rádio, né? Não é a, a, o site. Então a gente tinha um caminho muito livre. A gente tinha uma janela de oportunidade. A gente veio com uma estrutura muito forte em termos de perfis profissionais, a gente que cobre muito bem a cidade, né, que cobre muito bem polícia, que cobre muito bem política local, né, que cobre os assuntos ali, saúde, educação, sabe assim? Aqueles repórteres bons mesmo de cobertura de cidades, sem a preocupação com o impresso. Então, toda a nossa energia estava focada 20 horas por dia, porque a gente opera durante 20 horas, focada em é, abastecer aquela plataforma digital. Então, rapidamente, as pessoas perceberam que, opa, peraí, mas tem um site aqui, de graça, tudo que eu preciso de saber, tá ali. Serviço, as fofocas, a política, a polícia, assim, elas começaram naturalmente a aderir à nossa plataforma, então, montar a nossa evolução de audiência, naturalmente, porque a gente oferecia um conteúdo, que era um conteúdo muito variado,
1: muito rápido, isso a gente sempre fez questão mesmo de marcar, a gente é bem rápido. Vocês nasceram para isso, né? Vocês têm essa, essa questão da rapidez, vocês têm essa... Que hoje, assim, eu acho muito que migrou do impresso para o digital ou quem nasceu numa, numa coisa meio híbrida ele não tem essa, isso no DNA, né? Essa rapidez, essa velocidade de publicar primeiro para o seu público o que está que acontecendo. Exatamente. Agora, tudo isso, Bárbara, tem um pano de fundo, sabe?
0: Você não consegue ser rápido na estrutura de um veículo impresso. Se você for olhar as camadas que você tem de hierarquia, só aí você já, já leva um tempão para poder vencer aquilo ali. Então, por exemplo, você por quê? Porque o processo todo se dá em 24 horas. Então, você começou o seu dia, você vai produzir para fechar o jornal, para imprimir o jornal do dia seguinte. Tudo bem, então, num primeiro momento, você tem o pauteiro que vai pautar o repórter, o repórter vai para a rua, quando ele passar o retorno, ele, já, ele vai passar o retorno já para o subeditor, que vai fechar, que vai passar o retorno para o editor, que vai passar o retorno para o chefe de redação, que passa para o secretário de redação, que passa para o diretor de redação, dependendo do assunto, se o assunto for bastante delicado, ele chega ao dono do veículo. Essa escala depois, ela volta em efeito cascata, né? Se tiver uma modificação ela vai perguntando, perguntando, perguntando Exatamente. Agora você imagina qualquer coisa que aconteça aconteceu alguma coisa, imagina se a gente tivesse essas camadas de hierarquia. Então, a gente teve que implodir, a gente joga uma bomba nas camadas de hierarquia e empodera muito aquele personagem, aquele repórter que tá lá na ponta. Precisa ser um repórter bem preparado, que sabe escrever direitinho que saiba pontuar, porque ele ele vai ter, muitas vezes
1: ele é quem vai ter o
0: texto final ele ali. já pode
1: subir direto hoje, hoje não é top porque tem repórter vezes. que
0: sobe direto não tem passa repórter por que ninguém. sobe direto, é claro que dentro do limite do que é possível né? se a gente não tem a urgência de publicar imediatamente, claro que a gente vai passar pelo editor, que vai dar ali um posicionamento, né? vai melhorar aquele texto, um redator, aquilo ali passa por um revisor, então assim, toda vez que a gente tem condição de fazer isso claro que a gente faz, agora se a notícia é muito urgente, não tem a dinâmica do acontecimento não nos permite. Lógico que isso vai gerar ali errinhos, né? Assim, é claro que, de vez em quando, a pessoa lê ali, você vê que tem uma, uma frase truncada, mas a gente, muitas vezes, está abrindo mão daquele rigor na escrita, claro que a gente volta depois para poder é corrigir. Lógico. Claro que sim. E essa é mais uma característica que eu enxergo como uma qualidade do veículo digital. Aquilo que, eventualmente, ocorre de equívoco, de erro, a gente tem a possibilidade de ir lá é, fazer a correção. Aquilo que é pequeno, a correção que é miúda, a gente não precisa de ficar informando, olha, a gente veio aqui e corrigiu uma crase que estava errada. Claro que quando você muda alguma informação que tem substância, que é importante, né, que você, por acaso, errou, é um fato ali que você precisa corrigir, isso precisa ser informado. Olha, essa matéria foi atualizada, a informação em princípio era essa, mas o que está correto é essa outra aqui. Então, a gente, em nome da honestidade intelectual com os nossos leitores, a gente tem que avisar que a gente está corrigindo. Quer ver uma coisa aqui? Enquanto eu estou numa reunião, em geral, as redações de veículo impresso, elas têm duas reuniões no dia. Né? A reunião que abre, a reunião que fecha. Uma hora de reunião, ela acaba com o meu dia. Duas horas de reunião, eu não tenho condição. Então, assim, a gente faz grandes fóruns e a gente tem reuniões de WhatsApp. Não dá tempo, não dá tempo de a gente parar ali, reunir um monte de, sabe assim, de editor e ficar, olha, o que é que poderia ser interessante a gente? O dia come a gente. Essa rotina a gente tem pro fim de semana, para as matérias que a a gente chama de matérias especiais, para os semi-especiais, né, para as grandes coberturas, mas no dia a dia, a gente perderia duas horas que são absolutamente fundamentais para sabe, continuar ali, para para né, né, continuar abastecendo o site. Então, assim, a gente teve que desconstruir algumas rotinas, que eram rotinas
1: próprias dos veículos impressos, né? E, Lili, como é que foi essa escolha também por às vezes dar uma ousada no título, o uso de memes, o uso de humor, <risos> o uso de... Como é que foi feito isso? Que escolha foi essa. Ai, não, e que chama atenção e que tem, inclusive, atraído um outro público a consumir notícias. É, exatamente, exatamente. Vocês decidiram isso no começo ou arriscaram uma vez, deu certo, falaram vamos construir isso. É, você
0: sabe que foi assim, foi simplesmente a gente não ter uma, sabe, não ter a censura prévia, sabe assim? Não ter aquele código lá, olha, você não pode isso, essa palavra não se deve, esse assunto não se aborda. Então, assim, a gente tem coisas super sabe assim, não dá nem pra gente falar Aqui. Eu não tenho coragem. <risos> a gente trata de todos os assuntos, sem nenhum milíndre. A verdade é essa. Não tem assunto proibido. Então, assim, tudo que você pode imaginar de temas super delicados como o, o, a questão do suicídio, por exemplo, que é um tema é, extremamente é, é, delicado, né? que precisa ser tratado com, muita, com muito cuidado. Até sexo, assim, sem a gente ter nenhuma preocupação com os termos que a gente vai usar. Né? Sem a gente falar, não, peraí, esse termo aqui a gente não pode falar e esse outro a gente pode falar, não. A gente fala o que... A gente usa os termos que são adequados para aquele assunto ali. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro uma vez, né, na política, por exemplo, eu me lembro de um deputado ter dito que, olha, é, no plenário, assim, né, falando lá, discursando tal, fulano é um filho da puta. Aí a gente colocou, é, deputado fulano de tal, dois pontos. É, fulano é um filho da puta. O deputado me ligou e falou assim, filha, pelo amor de Deus, como é que você coloca isso no jornal? Eu falei... Deputado, o senhor vai me desculpar. O senhor não falou isso? O senhor falou? Ele falou eu falei, mas daí estar no jornal, eu falei, mas peraí, ué. Por que, que o senhor pode falar e a gente não pode publicar? Não vem, não. O senhor achar que não é adequado, aí o senhor não fala, ué. Mas se o senhor falou, a gente publicou. Então, é muito mais, assim, não foi nada planejado. Mas é que quando você, só o fato de você não ter as amarras, nossa, de verdade, assim, metade dessas questões apareceram porque a gente, as pessoas perguntavam, a gente
1: pode? Eu falei, por que não? Sabe assim, é, tudo veio do por que não. E o que mais tem? Quem não é da redação não, não imagina. São tabus, né? Então, a meu veículo não fala disso. A gente não fala disso. Não, não vamos entrar. E, e com muito medo de processo, inclusive algumas temáticas, né? Tem medo de ser processado, tem medo de ser criticado. Como é que vocês lidam com isso? Hoje com esses, vocês fazem muita graça com às vezes até com é. políticos. Vocês fazem <risos> graça de Deus e o mundo, assim. Tem muito processo. Tem muito processo. Mas a gente não perde. <risos>
0: É raríssimo, raríssimo. A gente tem aí uma, um histórico bem, bem favorável. A gente tem um corpo jurídico bem vigoroso. É bom. Assim, isso faz toda a diferença. Eles são muito rápidos. Estão né? muito atentos a todas as questões ali. Muito rapidamente, muito alinhados com a redação. Eles sabem exatamente é, que a gente é bastante atrevido. Então, eu, se, o, o, o advogado... Ele, ele, se você for perguntar para um advogado, peraí, eu publico ou não publico? Você não vai publicar nada. Nada. Nunca. Ele sempre vai achar que aquilo e abre margem para um processo. Então, assim, eles entendem o nosso jeitão. Então, assim, já sabendo disso, eles estão sempre super bem preparados, são pessoas que consomem muito o nosso conteúdo, que estão mergulhadas nesse ambiente da mídia. Então, a gente tem um... Assim, os processos, eles costumam ser... A gente costuma ser vitorioso nos processos. Agora, tem uma questão também muito importante, né? A gente tem de ter muito, muito, muito cuidado. Assim, você pode fazer a gracinha, você pode opinar, você pode... Agora, você não pode errar. Hum. Assim, o que não... Nos protege do desfecho ruim para a gente em um processo é o nosso compromisso ali com a história. Né? Então, é, às vezes você tem uma história que você precisa confirmar rapidamente, a gente não pode abrir mão disso. Assim, eu coloco um batalhão, às vezes, para poder olhar em cima da mesma história, a gente precisa confirmar. Quem é uma, vira uma gincana, quem, quem chegar primeiro com a história está valendo. É, mas esse é o nosso compromisso, assim, é, porque é isso que nos protege. A justiça, ela tolera a, a diversidade de opinião, ela não tolera o erro você expor uma pessoa com informações equivocadas, isso é o que é complicado. Então, uma forma de, de a gente se proteger é justamente a gente ter muito rigor na apuração, e nesse ponto a gente é muito rigoroso. A gente sabe até a, a, né, o ponto que você pode brincar, mas com a informação não se brinca, né? Então, a gente é muito rigoroso na checagem das, das informações.
1: Né? isso me leva a um outro aspecto, assim, vocês têm essa coisa do humor, do meme, do uso de, de tendências e, e de matérias muito rápidas, mas eu vejo também tem um, e eu queria entender como funciona isso. Tem uma outra parte do Metrópolis que tem isso, assim, que tem matéria, vocês levam meses para fazer é. e você falou assim, ah, uma gincana, cada um vai quem correr primeiro é. repórter que trouxe a notícia <risos> a matéria dele. Como é que é isso dentro da redação, assim? São núcleos que vocês são separados, é todo mundo junto e como é que funciona? A gente pode ter essas
0: duas características. Então, eu sempre ir na internet, eu precisava de, no momento em que ainda você não tinha é, os sites muito fortalecidos, eu precisava fortemente de mostrar competência em duas bases. Uma base, que era o Hard News, eu precisava de mostrar, olha, a gente é, é capaz de publicar uma, uma notícia forte em uma linha. Se eu vou dar a notícia de que um governante morreu, o ex-governador Joaquim Roriz morreu na tarde de hoje. Eu preciso de uma linha para contar, isso é muito rápido. Depois eu vou fazer todo um histórico, vou mostrar quem foi, a importância que ele teve, contextualizar, tudo isso. Mas a, a notícia, eu consigo dar uhum. a notícia em uma linha. Só que isso é o um hard news, né? Aquela coisa que é o um enfrentamento rápido do tema Ao mesmo tempo, eu tinha de mostrar também que, olha, essa mesma plataforma que aceita uma linha como notícia, ela aceita também um documentário. A gente é capaz de publicar com todos os recursos que a gente pode requerer numa, num especial. O vídeo, o áudio, o texto, o infográfico, todo animado. Tudo isso cabe dentro do digital. Que nas redações tradicionais você tem a separação ali de ambiente. Você tem os repórteres especiais e você tem os repórteres que são aquele chão de fábrica e que estão todo dia ali na rala e tem que dar, sabe assim, dar conta do que é do dia a dia e, enquanto isso, você tem os caras que fazem parte de um Olimpo ali, esses deuses. é que Não tem isso. Você tem repórter bom e repórter ruim. Os bons a gente tá lá com eles. E qualquer repórter é capaz de fazer um especial. Então, o que você precisa para fazer um especial? Você precisa de ter uma boa pauta, de uma boa coordenação e você precisa de tempo e de estrutura para poder fazer. Então, a gente costuma fazer dentro do Metrópolis um rodízio. Todo mundo faz matéria especial. Agora, é isso. Quando essa pessoa está fazendo matéria especial, o outro lá que fez o último especial está lá, sabe assim, carregando o piano. para que todo mundo tenha condição e capacidade de apresentar, de fazer uma grande reportagem.
1: O Metrópolis foi pioneiro, pelo menos em Brasília, nessa participação popular. Assim, vocês abriram canais de WhatsApp quando ninguém fazia isso. Vocês se abriram mesmo para receber o conteúdo, fazer uma primeira checagem e já publicar. Da onde surgiu essa inspiração? E se vocês têm um resultado muito grande dessa participação popular? Sim. O que, que acontece? A gente precisa estar onde o público está. O público estava nas redes sociais. Então, a
0: gente mergulhou sem preconceito nenhum. A gente, assim, foi de cabeça. Olha, se o público está nas redes sociais, a gente tem que estar tá lá também. Na época, o Facebook era muito forte. A gente chegou até... A gente tem dois milhões e meio de seguidores ali, porque a gente foi a gente foi com aquela... Olha, se eles estão aqui, a gente tem que produzir pro, com a linguagem do Facebook, a gente tem que entrar no debate do Facebook. E, assim, você vai encontrar veículos que têm muito mais seguidores. Veículos tradicionais, pega uma Folha, um Estadão. Só que é o seguinte, o que a gente olha é o engajamento. O número em si é um número que, às vezes, é compatível com o tempo de existência que você tem naquela plataforma. Mas o engajamento... Nosso engajamento sempre foi muito... Muito forte, assim, a, as, as rodas de conversa que a gente consegue gerar pela polêmica, né, pelo atrevimento, enfim, pela não censura, pela rapidez, por tudo que você pode imaginar, isso nos criou um ambiente muito favorável nas redes sociais. Né? É, a gente entendeu que o WhatsApp era um canal muito importante, porque assim, de um multiplicava para vários. Né? Você passava um, um, um link para aquele número ali e daquele número aquilo ali virava uma série de pessoas assim, impactadas com aquela mesma informação formação. Então, assim, a gente teve que fazer um movimento todo de adesão. Olha só, você quer receber notícia, assim, sabe, quentinha aí no seu telefone, toda vez que tiver alguma coisa importante? Você... Aí, a gente foi tendo, as pessoas foram aderindo às nossas listas, a gente foi montando um banco enorme, hoje ele é um banco gigantesco, de números que a gente tem por
1: adesão das pessoas, e aí a gente faz disso um multiplicador da nossa audiência. Falando em polêmica, em rede social, eu vi que vocês contrataram Léo Dias, por exemplo. Polêmico. E... Polêmico <risos> e mas assim, e conversando com rede social, no YouTube, eu também vendo o canal de vocês, já tem vídeo dele com dois milhões e setecentos uhum. mil. Pois é, você sabe que eu não tenho medo nenhum,
0: medo nenhum de polêmica, eu tenho medo de quem não tem audiência, disso eu tenho medo. Então assim, é zero problema de trazer um cara super polêmico, dois, três, dez. O único problema, a única polêmica que vira uma barreira pra gente é o cara não ter audiência. Então assim, essa é a nossa... Né, esse é o nosso termômetro. Ele conversa com o público. É interessante você estar tá citando ele, porque era com ele o meu compromisso. Agora ele, ele esteve em Brasília e a gente foi almoçar. É impressionante, Bárbara, assim. As pessoas param ele na rua. Ele de máscara, as pessoas param, pedem foto, querem abraçar. Numa época que não dá para abraçar, né? É, então, assim, ele, ele tem um mérito muito importante, porque ele conquistou isso através, né? não fazendo apenas televisão, né? Ele conquistou essa popularidade muito forte, porque ele é um cara que faz muito bem aquilo que ele faz. É, e ele tem uma veia, porque a gente fala, é fofoca, né? Ele faz muita faz mesmo, faz e tem, e tem um orgulho de fazer isso. Mas é uma fofoca, sabe aquela fofoca bem apurada? As pessoas morrem de medo dele, porque assim, difícil dele dar uma bola fora, viu? É difícil, é difícil. Então, ele trouxe um vigor muito grande, aí a gente tem um tripé, né? o que eu chamo, é o entretenimento, que é muito forte, a gente tem uma área de entretenimento muito forte, que a gente adora, porque traz uma audiência incrível, então, assim, que delícia. A cobertura de Brasil é uma cobertura também muito intensa, porque como a gente está na capital do país, aqui, é, né, é onde tudo acontece, então, tudo que a gente faz tem uma repercussão importante, a cobertura política está dentro dessa cobertura de Brasil e a cobertura do Distrito Federal, porque a gente começou assim, porque as pessoas identificam Metrópoles Metrópolis como um site de cobertura do Distrito Federal. Então, essas três frentes são frentes muito importantes pra gente. Quando eu digo muito importantes, elas trazem muita audiência. São importantes do ponto de vista da audiência. E o Léo Dias é uma potência no entretenimento, uma potência incrível. É, ele é, muita, muita gente compra né? é seguidor nas redes sociais e tudo. Claro que os, as próprias plataformas tentam evitar isso, fazendo, de vez em quando, eles dão as barridas assim e tiram um monte de seguidor. Então, mas a, o fato é que você não consegue saber qual é aquele influenciador que tem aquilo organicamente ou que colocou um monte ali, comprado, você não, você não consegue saber. Quer dizer, não consegue não, você consegue detectar Consegue a partinha, engajamento, engajamento. engajamento, o você falou, engajamento é chave. O que o cara fala reverbera imediatamente, então não daria nem tempo de ele fazer um movimento como esse. Então, assim, as pessoas dão, dão atenção ao que ele fala. Como não ter uma pessoa assim? Claro que a gente quer. Ele e outros tantos que tenham essa mesma, esse mesmo poder de conversar com as massas, né? Eu acho que o Felipe Neto, ele tá aí para poder mostrar também, né? Um cara que fala muito é, com o público jovem assim, ah, mas o cara vem do entretenimento mas o cara não tem tradição o que é tradição? Assim, é isso
1: Dá para dar spoiler? O que, que o Metrópolis quer ir para os próximos anos? O que, que vocês estão pensando? O que vocês estão planejando? <risos> Tem spoiler de alguma coisa para a gente? A gente não para nem um
0: minuto. A gente está sempre planejando crescer. Né? A nossa meta é sempre ser maior e melhor do que aquilo que a gente foi no mês passado. Então, olha, estamos com toda a energia voltada para aumentar a equipe, aumentar a audiência, uma coisa né, decorre da outra, é, aumentar o nosso número de parceiros. Hoje nós temos 25 parceiros que estão debaixo ali do nosso guarda-chuva né, que a audiência vem, soma para a nossa audiência também, são parceiros de conteúdo a gente usa o conteúdo deles, eles usam o nosso conteúdo, então a gente pretende intensificar essas parcerias né, eu acho que o nome é muito sugestivo, Metrópolis a gente quer ter um braço né, em todos os cantos do país a gente quer ter um, um, um apoiador aí de conteúdo para que a gente consiga estar sempre alimentando as pessoas com hard news das mais diversas praças então esse é um, um um objetivo muito claro. A gente vai fortalecer ainda mais o nosso entretenimento e essa parte da cobertura política. Nos próximos meses aí a gente vai trabalhar fortemente para poder incrementar é, essas duas equipes. No caso de entretenimento com parcerias importantes, aí o Léo Dias é a primeira sinalização disso. E na, na questão de política, trazendo pessoas que têm já uma história, né que tem um nome dentro da cobertura de política, que tem acesso às fontes, enfim. E fortalecer bastante também as, as nossas redes, especialmente de vídeos, né? Assim, a gente vai trabalhar bastante em cima da plataforma do YouTube, né? Que era uma, uma rede que a gente não tinha ainda trabalhado com ela, né? Agora a gente começou a, a organizar e a fazer um, dali um, um braço importante ali na
1: cobertura. É nossa cobertura. E só uma curiosidade por hoje, assim, você, quando tem algum estudante de jornalismo, alguém que tá querendo se aprofundar na área, tem algum livro, alguma série, algum filme que você indica? Ai, nossa! Vários, né? Imagina, ali. Ai, uhum. são vários, vários! Ai,
0: mas olha, eu assisti uma, uma série recente, Billions, eu acho que é uma série bem, bem interessante porque ela mostra essa relação né, assim, entre os poderes, né? É, na fachada é tudo muito dissociado, né? Cada um no seu galho, né? Mas nos bastidores a gente vê direitinho como é que funciona. A gente teve todo esse processo da Lava Jato, né? Que é questionado, é aplaudido por metade da República e por outra metade as pessoas acham que foi uma grande conspiração. Então, essa série, ela mostra, né? ela não tem uma. É, não fala especificamente sobre jornalismo, mas tem o jornalismo ali é dentro desse contexto, né? E é muito interessante, porque mostra direitinho como é que os poderes se relacionam nos,
1: nos bastidores, né? Olha, Lilian, de coração, muito obrigada, muito obrigada pelas sacadas, pelos insights, pelas inspirações, pelos bastidores da montagem do Metrópole, que é esse case. O Metrópole é um case bem bacana para todo o Distrito Federal e para o Brasil também, né? À toa que vocês estão lá em cima no topo dos sites mais vistos do Brasil.
0: Muito obrigada, foi uma oportunidade deliciosa, uma, um
1: prazer falar com você. Obrigada. Se você quiser saber mais sobre o podcast ou tirar alguma dúvida, é só acessar o site do IDP, que é o idp.edu.br. Espero na semana que vem.
0: Este podcast foi editado por Felipe Mux.